0: Primera parte de la sesión 82, donde vamos a hablar sobre el pensamiento original único. Empecemos. Esta sesión me emociona y me encanta por supuesto porque si recuerdan en la sesión pasada salimos de una conversación más que nada guiada hacia lo que era la condición de Carla, ataques psíquicos, mente arquetípica y otros temas eh, aledaños como el velo del olvido y otra, digamos que otras preguntas alrededor de ese proceso y aquí estamos entrando una vez más a lo que es la cosmología a través de la ley del uno y muchos de ustedes sabrán que el, la gran parte de mi vida estuve eh, dedicado a estudiar lo que era la cosmogénesis, cómo se creó este universo y eso era parte de mi afición científica y de mis creencias científicas, más que nada porque yo tenía un interés en conocer ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estaba formado todo? Desde niño siempre tuve ese interés. Por supuesto, la ciencia fue quien me dio las mejores respuestas, porque la religión era un poco vaga al decir que Dios nos creó a todos a imagen y semejanza. Y luego, todas las diferencias que tenemos con las eh, la desviaciones espirituales en la religión. De hecho, pudiera decir que son desviaciones filosóficas, poéticas de las cuales creamos religión. Y eso es en, en esencia lo que me desmotivó y me llevó mucho más hacia lo que era el estudio de, de la astrofísica, de química, biología y el resto de lo que formó básicamente mi, mi ser en ese entonces. Así que cuando yo llegué a la ley del uno, me encontré con que respetaba muchísimo lo que era el conocimiento físico que tenemos agregándole ese elemento que le, falta, le faltaba, que era la conciencia o lo que llamamos espiritualidad eh, esta sensación de unidad con el todo y para mí eso fue fascinante porque ningún, materi ningún otro material lo, eh, lo había hecho hasta ese entonces y cualquier otro que me haya encontrado tiende a ser un poco más diluido en términos de lo que el material de Ra representa por supuesto eh, es simplemente como a mí me llegó el mensaje el lenguaje de Ra así que en lo absoluto quiero decir que es el mejor material, la mejor cosmología que existe. Simplemente es aquella que me llega más al corazón. Y pudiera decirlo simplemente, es mi preferencia filosófica eh, guiarme por lo que es el material de Ra como método de cosmología. Eh, he encontrado otro tipo de historias cosmológicas que se, eh, resultan más, a mi parecer, unas interpretaciones individuales muy limitadas, sobre todo esas que hablan de, de que hay seres extraterrestres que vienen y experimentan con nosotros y que han creado todo esto y tienen dominio sobre estrellas y todo este tipo de, de historias, me parece que son fábulas creadas, eh, no las creo, no me parecen viables, sobre todo bajo el, el elegante modelo de la ley del 1, porque siempre incluyen algún tipo de distorsión si puedo utilizar esa palabra <risa> para lo que es el modelo que explica todo un modelo unificado pero de nuevo, solamente lo menciono para, para decirles que hay otros modelos allá afuera y que no tienen por qué ser correctos o incorrectos en general, simplemente a quien le da afinidad eh, todo esto y curiosamente me he encontrado que mucha gente que llegara a leer uno encuentra este mismo alivio de decir tenía años, décadas Escuchando otros tipos de maneras de cómo se creó el universo y qué somos nosotros los seres humanos y nada de eso me resonó hasta ahorita que esto lo explica de una manera tan hermosa. Así que bueno, yo emocionada de poder hablar de esta cosmología, me gustaría poder avanzarla más, pero vamos a llegar hasta cierto punto hoy y luego continuamos. Vamos a explorar lo que es el pensamiento original único, así que esta sesión se va a alargar un poco más de lo, eh, de lo estipulado ¿no? normalmente. Pero, para no alargarlo más, vamos a empezar con la primera pregunta. Don dice, como siempre en la primera pregunta, ¿podrías darme primero el estado del instrumento? Rale dice, está como se dijo anteriormente. Nada que decir ahí. Pregunta 2, Don dice, ¿hay algo que podamos hacer que no estemos haciendo, además de eliminar el contacto, para aumentar la energía física del instrumento? Rale dice, ¿existe la posibilidad, probabilidad, de que el movimiento del agua en remolino con la columna erguida, altere un poco la distorsión hacia lo que llaman dolor que esta entidad experimenta en la región dorsal a nivel continuo. Esto a su vez podría ayudar en la distorsión hacia el aumento de la energía física hasta cierto punto. Bueno, tenemos eh, una recomendación. No hay mucho que sacar aquí. El agua... Eh, en remolino es como un jacuzzi que te da esa, esos masajes con eh, torbellinos de agua, ¿no? y supongo que ellos tenían una, una de esas máquinas o una de esas bañeras, tinas, y era la recomendación al momento, simplemente sumérgete, terapia de masaje con agua puede ayudar. A mí me ayudaría, porque yo también tengo dolor en la región dorsal a nivel continuo. <risa> eh, así que me podría ayudar también. Pero no tengo mucho que decir ahí. Simplemente una recomendación para Carla y aliviar un poco el dolor. Pasemos a la otra pregunta. En la pregunta 3, donde dice... Jim tiene una pregunta personal que no debe publicarse. Él pregunta... Parece que mi trabajo de equilibrio ha pasado de preocupaciones más periféricas como la paciencia e impaciencia a aprender a abrirme en el amor incondicional, a aceptarme a mí mismo como un todo y perfecto y luego aceptarme a mí mismo como el creador. Si esta es una progresión normal de enfoque para equilibrar, ¿no sería más eficiente una vez que esto se descubre para una persona trabajar en la aceptación de sí mismo como creador en lugar de trabajar periféricamente en los resultados secundarios y terciarios de no aceptarse a sí mismo? Esta pregunta eh, quiero uh, aprovechar para explicarlo un poco y luego pasar a la respuesta de Ra. Cuando hablamos de trabajo personal nos estamos refiriendo a lo que son las disciplinas de la personalidad. Las disciplinas de la personalidad son conócete, Acéptate, conviértete en el Creador. El propósito de todo esto es abrir nuestra conciencia para poder entender mejor lo que somos y en ese proceso de aceptación convertirnos en el Creador. Convertirse en el Creador, en mi interpretación, se refiere a ser uno con la realidad. Ser uno con la realidad se manifiesta como... Vivir en armonía con todo lo que está sucediendo, sin importar lo que pase. Para eso tenemos una manera de establecer una manera rígida de vivir en la cual eh, no importa lo que pase, yo voy a estar bien. O podemos ser como el agua, que el agua simplemente fluye por donde va a ir y siempre alcanza los lugares más bajos. Siempre. Por eso es que en el DAO, Ser usa el agua como una referencia muy noble. Porque no le importa estar arriba. Quiere buscar siempre estar abajo. Y eso no quiere decir Ser. Hay muchas interpretaciones erróneas de esto. Pero es que no le importa en realidad dónde está. Siempre busca el camino más rápido de llegar a, a, su, a su estado, digamos, balanceado. Así que eso es lo que podemos decir. Yo sé que... En esto de convertirse en el creador existen muchas maneras de decir, convertirte en el creador es convertirte en un yogi o en un místico en la montaña o ascender porque en algún momento sale una luz de tu cuerpo y eh, hay muchas interpretaciones mitológicas de todo esto y eh, esa no es mi, mi interpretación. Eh, a, a mí me, me gusta más una interpretación sobria, que no, que no sea fantasiosa, porque la fantasía es difícil de comprobar y tiende a ser un poco empalagante <ríe> a ciertos puntos. Así que yo simplemente lo veo como, y tiene sentido, si tú te conoces, sabes quién eres primero, pasas por el proceso de aceptación, conocerte y aceptarse, eso significa armonía total. La armonía total es aquello que representa al Creador. Ahora, claro, podemos decir eso, ¿no? Y creo que eso es una muy buena descripción de lo que es el creador. O la sensación del creador siempre es una armonía total. Todas aquellas personas que han tenido experiencias místicas, yo me puedo contar eh, como uno que ha tenido varias, en distintas, de distintas maneras. Y puedo corroborar que las experiencias místicas contienen los siguientes elementos. Uno, no existes. Tu sensación de ser se disuelve. Dos, todo está en armonía. Todo está bien, de alguna manera eh, no, no hay un problema con nada de lo que está pasando. Es como que si todo en esa sensación, en ese momento, tú te dieras cuenta que todo está en completa armonía, siempre. Nunca hay una inarmonía. Y tercero, hay una sensación de unidad con el todo. Que en realidad tú no... Tú no eres un ser separado. Esos son tres elementos básicos de una experiencia mística. Y todo eso se puede resumir en armonía de existencia, o lo que llamamos dicha, o sat Chitananda. como se dice en sánscrito. Ahora, a esto a lo que eh, James se está refiriendo en su pregunta, diciendo que mientras más yo me equilibrio en este proceso de la disciplina de la personalidad, más me doy cuenta que bueno, aceptarme a mí mismo como el creador es, lo que, o sea, es el objetivo. Entonces, ¿por qué no enfocarme más en eso en vez de pasar tanto tiempo pendiente de los resultados secundarios y terciarios de no aceptarse a sí mismo? ¿Okay? Y esto tiene un, tiene un, un mensaje muy importante que, que Ra va a explicar aquí. Ra dice: El término eficiencia tiene connotaciones engañosas. En el contexto de trabajar en las disciplinas de la personalidad para ser más eficiente en la aceptación central del yo, primero es muy necesario conocer las distorsiones del yo que la entidad está aceptando. Cada pensamiento y acción debe entonces ser escudriñado en, en busca de la base precisa de las distorsiones de cualquier reacción. Este proceso conducirá a la tarea más central de la aceptación. Sin embargo, el arquitrave debe estar en su lugar antes de construir la estructura. El arquitrave es una, eh, una parte de la estructura que es fundamental, sobre todo en lo que son los arcos de entrada o esos grandes portales de, de estructuras donde se pasa. Es una, un, un pilar fundamental de lo que es esa, esa apertura, esa puerta. Así que simplemente el, es simple, el fundamento tiene que estar establecido antes de construir algo. Esto ra lo he dicho mm, metafóricamente en muchas ocasiones. Ahora, ¿qué es lo que Ra dice aquí? Porque Jim lo que dijo es, si el proceso es eh, conocer esas partes de mí, él puso el ejemplo de paciencia impaciencia como había sido en su propia experiencia, porque Jim era una persona impaciente, que se molestaba o tendía a tener problemas de, de molestia, se molestaba. Y eso a aceptarme incondicionalmente en amor y luego conocerme como el creador. Entonces, ¿por qué no enfocarme únicamente en conocerme como el creador? Ahora, Ra ha hablado de esto en anterioridad y lo he mencionado. Intentar acelerar tu proceso de... De convertirte en el creador va a crear, es peligroso, en el sentido de que va a crear distorsiones mayores. ¿Cómo se ve esto? Cuando ya consideras que, ah, no, ya yo sé todo, estoy bien, todo es una ilusión, nada importa, mis reacciones hacia otras personas no importan porque pff, al final él, él, es, él es el creador, lo que pasa es que no lo sabe y yo soy el creador, así que ¿qué importa? Eh, las personas, hasta, hay muchas maneras de lo que llamamos escapismo espiritual, de utilizar este conocimiento y obviar lo que es tu armonía. Estas personas viven en constante frustración, en constante miedo y paranoia, en constante eh, desviación de lo que son sus propias acciones coherentes con la realidad. Esto es escapismo espiritual. ¿Por qué? Porque estamos viendo la disciplina de la personalidad como que lo más importante es conocerte como el creador. No, lo más importante es tomar cada una de las situaciones que te vienen a tu vida y convertirlas en el creador. ¿Okay? Para eso tienes que pasar inevitablemente, yo no lo llamaría secundario o terciario, como dijo James, sino primario más bien. La experiencia diaria es primaria para el proceso de convertirte en el creador. Porque tú no te conviertes en el creador, como digo siempre, en el camino directo. Y esto se puede malinterpretar. Y ciertamente, estoy abierto ya a que mucha gente lo va a malinterpretar y está bien. Necesitan un poco más de sabiduría y entendimiento en este método en particular. Pero es lo que yo digo, el camino directo no es que te vas a conocer como el creador y ya, solución. Vas a conocer la calidad del creador dentro de ti para que puedas lidiar con tus experiencias diarias. Eso es todo lo que se, a lo que se refiere el camino directo. Es conocerte a ti mismo para luego aceptar cada una de tus situaciones. ¿Cómo puedes aceptar todo si no sabes quién eres? ¿Quién es el que está aceptándolo? ¿Es la mente? ¿Es el ego? ¿Es el creador? ¿Es el ser separado? ¿Quién es? Primero, conócete. Entiende quién eres. Y a partir de eso, puedes... Mucha gente hace esto, y es eficiente hasta cierto punto, con... Eh, algunas metodologías que condicionan al ser separado, <ríe> básicamente visten al ser separado de Dios. Y eso está bien, es bonito. Hay muchas cosas que funcionan de esta manera porque eh, crean, por supuesto, esa sensación de divinidad, de Dios. De Dios y yo, todavía. Yo colapso eso de una. <ríe> porque aquí no hay diferencia entre tú y Dios. Vamos a sacar eso de un lado y yo sé que es un poco doloroso para algunas personas decir, no, pero es que Diosito y la Virgen y los ángeles y todo esto... No, no, no. Nada de eso existe separado de ti. Tú eres todo eso. Así que vamos a visitarlo, vamos a verlo, vamos a colapsar todo eso juntos, ¿sí? Y eso es lo que puede generarse con algunas personas que visitan este entendimiento no dual y llegar a la sensación de a ah, todos el creador es una sola conciencia, entonces nada importa, todo es una ilusión. Tú no existes. Que ¿Okay? eso es ignorar la parte manifestada del universo. Y eso es lo que muchas personas han tenido y es lo que he escuchado como, como una especie de, eh, de tensión mental que la gente tiene hacia la no dualidad. Es decir, es un escapismo espiritual. no bueno, ciertamente puede tomarse así, pero es volver a la manifestación y es lo que muchas personas también toman. Esta es otra cosa que he visto y me gustaría hablarlo aquí mencionarlo. Que es decir que, eh, no, no, lo que importa es la dualidad en este planeta y hay que experimentarlo este otro escapismo espiritual de no querer reconocer quién eres ¿sí? y entonces darle darle mayor solidez al ser separado eh, lo he visto de muchas maneras y es tan hermoso porque es ver cómo el ser separado vuelve a crearse una idea de que no, no yo soy esto y no puedo morir no puedo dejar de existir así que esto abre por supuesto una cantidad de explicaciones y y conversaciones muy interesantes, porque tiene que ver con esta dinámica entre lo que es el Ser Absoluto y el Ser Separado. Pero entonces, en el no se puede saltar, en pocas palabras, no podemos quedarnos como, yo soy el Creador, yo soy el Creador. Esta es la razón por la cual, a mí particularmente, las afirmaciones que mucha gente dice para manifestar y para atraer las mejores cosas a tu vida, a mí siempre me, me dio como un sabor amargo, como, no, gracias, eso me parece medio extraño, como que le, le estoy ganando a la vida, como que estoy ganando un poder por encima de otro, eso no me gusta. Y, y es por eso que las afirmaciones de alguna manera, yo soy un ser poderoso, yo soy un ser de luz, yo soy eh, la luz dorada, eh, violeta y todo esto, tiene una manera de sugestionar la mente, no la conciencia, la mente, para crear esto que yo llamo, al ser separado lo vestimos de Dios, eso es todo lo que estamos haciendo, estamos dando, eh, lo estamos eh, eh, llenando de parafernalia para que se sienta así, entonces nos guindamos cristales encima, <ríe> caminamos con batas específicas y todo esto porque sabes que hay personas que hacen eso y son espirituales, <ríe> nos encanta hacer eso, disfrazar el ser separado de Dios, Ok, entonces, eh, no, aquí simplemente, eh, como dice Ra, primero que nada, el término eficiencia tiene connotaciones engañosas, nada más con esta frase lo dice todo, eso de eficiencia, de que mm, quedarte en el creador ya, no, tiene connotaciones muy engañosas. En el contexto de trabajar en las disciplinas de la personalidad, conócete, acéptate, te convierte en el creador, para ser más eficiente en la aceptación central del yo, ¿cómo te puedes aceptar si no te conoces? Primero es muy necesario conocer las distorsiones del yo que la entidad está aceptando. Olvídense un poco del creador ya, porque tenemos como una especie de eh, fetiche con convertirnos en el creador. No, no, olvídense de lo que es el creador. No, no, no sabemos qué es el creador. Simplemente estamos conociéndonos y aceptándonos. ¿Cuál es el resultado de conocerte y aceptarse? Ese resultado es lo que llamamos convertirse en el creador. Así de simple. Vamos a quitar al creador de la ecuación. Saquémoslo. Está fastidioso. Simplemente conocerse y aceptarse. Mira, yo tengo estos pensamientos. Miren, son, son unos pensamientos también. ¿Okay? Eh, cada pensamiento y acción debe entonces ser escudriñado en búsqueda de la base precisa de las distorsiones de cualquier reacción. En pocas palabras, ¿por qué estoy teniendo este pensamiento? Ah, mira por esto y por esto. Ay, ¿por qué estoy teniendo esto y esto por aquello y aquello? Simplemente explorarlo. No estás buscando nada, ¿ok? Esto es muy importante. No estás buscando absolutamente nada. Estás simplemente conociéndote, porque aquí es muy tentador no es decir, ay, es por eso que yo soy así. Ya, listo, te limitaste. No, es seguir, seguir en la exploración de todos tus pensamientos. Y yo sé, yo sé lo difícil que es que no venga esa voz y te te seduzca y te diga, viste, por eso es que somos así, pobrecito yo, y aparte, no, yo, aparte, yo soy el culpable también. Este proceso conducirá a la tarea más central de la aceptación. Sin embargo, ok, bueno, el fundamento tiene que estar establecido. Eso es todo. Conocerte y aceptarte. Más nada. Olvídate del creador. No sabemos qué es el creador. Pero el producto de tu conocerte y aceptarte es lo que tú eventualmente llamarás Ah, es el creador. ¿Por qué? Porque es armónico con todo. Y es esa experiencia mística hecha realidad. Ah, como no hay más gente que está interesada en este camino místico. Ah, ¿Qué podemos hacer? Comparte este video con alguien. <ríe> si es que les gusta. No sé. Y déjame un comentario. ¿Tú has tenido experiencias místicas? Escríbeme en los comentarios si tienes. En YouTube tiene que ser. Si estás escuchando en Spotify o iTunes o donde sea, no puedes comentar. Pero puedes ir a YouTube y dejar un comentario ahí. ¿Qué tal? Hay muchas personas que escuchan todo esto en podcast y me dejan los comentarios. Vienen al YouTube. Los agradezco muchísimo por tomarse la tarea de venir a YouTube y escribir un comentario. Es demasiado hermoso cuando lo hacen. Así que, más de ustedes, vengan, vengan a YouTube, escríbeme algo ahí y déjenme saber. Así que, cero escapismo espiritual como esto de conocerse a uno mismo como el creador. Acepten el momento, acepten todas sus lujurias y sus eh, rabias y sus discriminaciones y todo eso, acéptenlo. Okay. El temor está en que si lo acepto me voy a convertir en eso. Bueno, ya lo eres, <ríe> entonces ¿por qué no aceptarlo? Ah, bueno, ¿verdad? <ríe> ¿Cómo no lo pensé? Ok, pasemos a la próxima. Pregunta 4 donde dice, gracias, me gustaría considerar la condición en un momento o posición si el tiempo es una palabra inadecuada justo antes del comienzo de esta octava experiencia. Estoy asumiendo que justo antes del comienzo de esta octava, la infinidad inteligente había creado y ya había experimentado una o más octavas anteriores. ¿Es esto correcto? Rani dice, supones correctamente. Sin embargo, la frase se leería más informativamente, inteligencia infinita había experimentado octavas anteriores". Me voy a dar la tarea de buscar algo que me llama la atención aquí, porque aquí estamos hablando precisamente eh, okay, la pregunta. Vamos a poner primero la pregunta de Don cuando dice que Él está preguntando básicamente si eh, la infinidad inteligente ya había experimentado varias octavas. Lo cual es correcto. Todo esto es cierto. Entonces Ra simplemente le está haciendo... Sí, obviamente tenemos una infinidad de octavas creándose. y eh, Si sí, pasadas, recientes, no importa. Nada, nada, el tiempo no importa aquí. Las, las octavas en sí no son función del tiempo. Pero no voy a caer en eso que es un poco... Eh, complejo de una manera simplemente que es la infinidad inteligente y la, in, la inteligencia infinita que es lo que ra está haciendo la diferencia aquí le dicen se leería más informativamente inteligencia infinita había experimentado octavas anteriores okay. hay 11 iteraciones donde ra utiliza eh, inteligencia infinita en vez de infinidad inteligente las acabo de buscar porque cuando grabé en inglés me di cuenta que reconocía esa frase en otras sesiones. Así que, primero voy a dar mi suposición de lo que eso se refiere y luego vamos a eh, a ver si, si estoy en lo correcto porque estoy, estoy muy curioso de ver si esto es cierto. A ver, la infinidad inteligente se descompone de dos maneras, o podemos hablarla de dos maneras. Es aquella infinidad inteligente que simplemente es, es infinidad, ¿okay? es potencial, y luego está la cinética de infinidad inteligente, que es lo que llamamos energía inteligente. Podemos verlo de esta manera. Hay una infinidad de números, podemos llamar el infinito matemático, y luego hay números, ¿okay? los números son la infinidad manifestada. Punto. Es así de simple. No lo compliquen más. Pero en vez de ser números, estamos hablando de conciencia. La conciencia es infinita. Esa es la infinidad inteligente. Y de hecho Ra explica esto en la sesión 13, me parece, cuando hablan de lo que es el proceso de la creación y cómo la infinidad inteligente se hizo consciente y discernió un concepto que era la finitud, etc. Eh, bueno. Todo esto, al final, lo que nos dice es que hay una, eh, hay una infinidad inteligente potencial y una cinética. ¿Okay? La potencial es infinita, obviamente. La cinética es finita, pero su cualidad es infinita. Es finita en manifestación. Así que la infinidad inteligente es aquella que simplemente es la inteligencia infinita, noten que se revierten, así como aprender a enseñar, enseñar a aprender. Si yo te estoy enseñando algo, te estoy enseñando, aprendiendo. Y si tú me estás enseñando algo, entonces yo estoy aprendiendo, enseñando. Del mismo modo, luz, amor, amor, luz, espacio, tiempo, tiempo, espacio, se refieren a lo mismo, pero en, en uh, revertido básicamente. Entonces, infinidad inteligente. O inteligencia infinita, es lo mismo. Pero infinidad, que es inteligente, cuando lo reviertes tienes inteligencia, que es infinita. Energía inteligente, que es infinita. La manifestación de la infinidad inteligente como inercia, como movimiento, ¿sí? como cinética. Y eso es lo que yo considero que es. ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué no la infinidad inteligente? Porque la infinidad inteligente no se experimenta de por sí. Lo que se experimenta es esta inteligencia infinita. ¿Ok? Del mismo modo como tú... Uh, es paradójico todo esto porque al final estamos hablando de lo mismo. Siempre es el uno experimentando todo. Pero lo puedes ver un poco más como... Eh, tu, toda tu historia ha sido creada por la sensación de manifestación, gracias a que te manifestaste, pero tú, tú en realidad jamás te has manifestado, porque tú siempre has sido tú, lo que se ha manifestado es la creación alrededor de ti, y eso es gracias a la mente, un filtro por la cual la conciencia pasa y puede discernirse como separada. ¿Okay? Así que ese es todo el proceso, es bastante simple. Y esa es la parte paradójica, que tú de por sí jamás has evolucionado, porque tú eres el todo, así que tú no evolucionas. Lo que evoluciona es la experiencia que tú tienes. Esto es un término, es una profundidad filosófica que yo creo que ya estamos bastante, pero bastante eh, entrenados o adecuados para poder hablarla, porque es algo importantísimo para nosotros poder entender quién realmente somos en contraste con lo que creemos ser, el ser separado. Y, y esa es la inteligencia infinita, en, creo que como Ra la utiliza. Vamos a leer unas cuantas de estas. Eh, curioso, al despedirse en la sesión 4, dicen, eh, los dejamos en el amor y luz del de, de la infinidad, de la inteligencia infinita única que es el creador. Ja, claro. El Creador es esa inteligencia eh, infinita, es la in energía inteligente. Uh, aquí fue Don que lo utilizó, así que no importa mucho. En la misma sesión 4 hablan, eh, la función del espíritu es integrar aquello que está, eh, que está buscando hacia, hacia adentro, hacia arriba, dicen, upreaching, del de la mente de la energía mente-cuerpo y de los eh, de los influjos de la inteligencia infinita una vez más se refiere a la energía inteligente son los influjos de la, de la in, inteligencia infinita okay, en esta no se entiende mucho cuando hablan de la luz esto es del, del libro OSP o OASP. Oaspe. entendimiento de lo, del amor y luz en los intentos de la infinidad de la inteligencia infinita a través de los muchos mensajeros una vez más paralelo a la, a la energía inteligente pero eh, no como energía tal cual sino como información es posible que la, la inteligencia infinita sea más tenga que ver más que nada con la información total presente eh, la entidad que busca al Creador Único está con la inteligencia infinita, claro, está con la información de, de fuente, <ríe> hay, hay otras iteraciones pero no las voy a leer todas, eh, ok, la última pues, en la sesión 16 cuando dicen, conocemos el alfa y el omega como inteligencia infinita, el círculo nunca cesa, siempre está presente. Soy yo o el material de ra es completamente místico y habla únicamente de la conciencia y de lo que es el, el proceso de reconocerte a ti mismo, como el creador. <risa> ah, es increíble. Ok, entonces eso es lo que yo tengo como, como explicación para este... Este cambio que hace rara, ah. porque Don utiliza infinidad inteligente conociendo octavos anteriores. Bueno, no propiamente, es la inteligencia infinita quien recaba toda esta información. Bueno, pasamos a la próxima pregunta para seguir avanzando porque ya llevamos la mitad de esta sesión, de esta sesión no, de este episodio. Don dice, en la pregunta 5, ¿Ra tiene algún conocimiento del número de octavos anteriores? Y si es así, ¿cuántas? Ra le dice, por lo que sabemos, estamos en una creación infinita. No hay conteo. Este es un punto relevante porque... Ah, solamente voy a resaltar el hecho de que la pregunta... Eh, de alguna manera viene de, de la mente... Digamos que, que quiere saber, que quiere eh, quiere contar. ¿no? Por eso Gerra dice, no hay conteo. Estamos en una creación infinita. Porque eh, una vez más, dónde está. tienes conocimiento del número de octavos anteriores, o sea, como que cuántas octavas han existido. Es infinito. Esto no, no tiene. No tiene número, no tiene. Eh, no tiene manera de poder enumerar, sobre todo porque ¿cómo podemos contar nuestra imaginación? No podemos, la imaginación es infinita, así que intentar contarlo es es fútil, así que ¿para qué hacerlo? Lo más importante para mí en esta respuesta es resaltar la cualidad de infinitud que tiene la creación la conciencia y el potencial infinito de la creación sé que suena un poco básico pero poder descansar en este conocimiento es, es algo que no voy a decir ni siquiera que es inspirador simplemente algo que expande expande mucho más tu ser, pero vamos a seguir expandiendo con la siguiente pregunta, en la pregunta 6 Don dice, eso es lo que pensé que podrías decir, esto es lo cierto al suponer que al comienzo de esta octava de lo que yo llamaría un vacío en el espacio, las semillas de un número infinito de sistemas galácticos como la vía láctea aparecieron y crecieron en forma de espiral simultáneamente. Raleigh dice, Hay áreas dobles de confusión potencial. En primer lugar, digamos que el concepto básico está razonablemente bien planteado. Ahora abordamos la confusión. La naturaleza de la verdadera simultaneidad es tal que, de hecho, todo es simultáneo. Sin embargo, en tus modos de percepción quizás verían más apropiadamente la siembra de la creación como un crecimiento en el centro un núcleo hacia afuera. La segunda confusión radica en el término vacío. Sustituir... Esta palabra me mató. <ríe> Sustitu S sustituiríamos... Sustituiríamos... Pueden ver que jamás he leído esta palabra. <ríe> sustituiríamos el sustantivo plenum. Vamos <ríe> uh, a hacer un trabalengua con esto. Sustituiríamos. Ok, eh, muy buena pregunta en términos de de cómo observaríamos el crecimiento, ¿sí? la, la ampliación de, esta, de este universo. Y esto es lo que empieza a llevar la, la conversación hacia el pensamiento original único. Fíjense, Don está preguntando que... Simplemente si sí, al, al, al comienzo de esta galaxia, de esta galaxia, de esta octava, eh, entonces en lo que es el vacío del espacio, las semillas de muchos sistemas galácticos entonces aparecieron y crecieron de forma simultánea en espiral. En pocas palabras, la visualización aquí es, tenemos un, eh, un espacio o un vacío y luego hay formación de galaxias. ¿Okay? pequeños cúmulos de estrellas, que son galaxias, y empiezan a, a, a expandirse. Ok. Eh, hay una parte del modelo de, de la, del Big Bang que es, es cuestionable aquí. Pero de todas maneras, mantengan en mente el Big Bang. Eh, me parece relevante. Entonces. Raleigh dice primero que hay unas áreas de confusión y luego las van a hablar, pero primero dicen que el concepto básico está razonablemente bien planteado. En pocas palabras, hay un comienzo donde se empieza a generar lo que llamamos galaxias. Si podemos sustituir, vamos a hacerlo paralelo, okay? vamos a hacer estos juntos paralelos. Quiero que primero tengan en mente la, el modelo cósmico de, de la creación basado en la ciencia, donde. El Big Bang, que contenía toda la materia, explotó en una singularidad y empezó a expandirse. ¿Ok? Esta expansión, nunca hablan, es en, en contraste con que no se dice. Simplemente es como que antes no había ni espacio ni tiempo, no había absolutamente nada y de repente, ¡pum!, una explosión y eso empezó a ampliar el espacio-tiempo. ¿Ok? ¿Pero entonces qué es eso que está detrás del espacio-tiempo? En contraste con qué el espacio se está expandiendo. Esto es algo que en la ciencia todos dicen, bueno, o sea, no podemos saber, no podemos medir, así que es un misterio, no sabemos, desconocido, no se habla. Pero bueno, vamos a ver eso simplemente así, una expansión. Lo importante es lo que pasa dentro del espacio y tiempo, que es el crecimiento de lo que llamamos universo, galaxias, estrellas, planetas, etcétera. Ok, existe también otro modelo en el cual, que creo que es lo que Don está tratando de, de ilustrar aquí, que es que de repente de la nada, en este vacío, empiezan a salir galaxias, de la nada. Okay. Muy similar al Big Bang, pero al menos no estamos hablando de una singularidad donde explota y es y en contraste con algo que no sabemos, el espacio del tiempo se abre. Yo puedo modificar el Big Bang a decir, eh, aquello que estaba antes del espacio del tiempo es la conciencia. O el creador, la infinidad inteligente. No lo podemos imaginar, simplemente podemos atribuirle una dimensión humana. A decir, existía. Es todo lo que hay. Y dentro de eso se empezó a generar esta experiencia que llamamos universo. Decimos dentro de, porque no hay nada fuera de, uh, términos humanos, lo siento. Pero esa es la manera de yo modificar el Big Bang y decir, es correcto. Los hindúes hablaron mucho de esto también, de hecho ellos hablaban de esta expansión y contracción de un universo basado en tantos millones de años, eh, no me acuerdo cuántos millones, cuatro millones de años y algo así. Eh, claramente incorrecto porque está incluyendo como una especie de tiempo eh, establecido para que el universo bueno, no es claramente incorrecto yo tiendo a decir que me parece no me parece muy realista al menos no la manera como nosotros medimos los años porque ya sabemos que han pasado millones de años o al menos intuimos y tenemos referencia también en canalizaciones y otro que, que no pero bueno, lo importante es que tenemos ese proceso de creación Okay? Uh, Ra va a hablar de esto y vamos a expandir porque de aquí es donde viene lo que es la parte del pensamiento original único. está bien planteado me parece que está bien porque es como si sí, eliminar eso del Big Bang que había algo que no sabemos qué es y en contraste a eso la burbuja del universo cre creció okay? simplemente ese algo dentro de ese algo empezaron a crecer las galaxias, punto los Big Bang de las galaxias Luego van a la parte de confusión. Radice la naturaleza de la verdadera simultaneidad es tal que, de hecho, todo es simultáneo. Sin embargo, en tus modos de percepción, quizás verían más apropiadamente la siembra de la creación como un crecimiento desde el centro o núcleo hacia afuera. Esto se va a hacer mucho más fácil de entender cuando hable de lo que es el modelo de conciencia. Porque hasta ahorita estamos hablando como que la creación... Eh, nació y después vino la conciencia. ¿okay? Pero tenemos que traer a la conciencia aquí. Y, y esto no lo voy a hacer todavía, porque vamos a llegar a eso. Por ahora simplemente veamos que Ra dice que bueno, la naturaleza de la simultaneidad es que todo es simultáneo. Todo está ocurriendo siempre al mismo tiempo en todas partes. ¿okay? Pero nuestros modos de percepción, entonces sí es apropiado eh, ver la siembra de la creación como desde el centro. O el núcleo hacia afuera. <risa> Esa, ese centro o núcleo es cada uno de los que llamamos logos. Sí, es, galaxias, estrellas, seres humanos con sus planetas. Tiene todo el sentido del mundo. Pero bueno, ya llegaré ahí. La segunda confusión, y aquí es donde quiero pasar un, un, al menos un par de minutos, es hablando de lo que es vacío sustituido como plenum. Plenum es la raíz de la palabra eh, plenitud. Y me parece mucho más apropiado para hablar de lo que es ese vacío. Lo que decía yo que el Big Bang decía que existía antes del espacio y el tiempo. Un vacío. Simplemente un vacío. No es un vacío, es un plenum. Los budistas también hablan de esto, por razones filosóficas, como vacío. Sunyata, le dicen. O sunyata, dependiendo de cómo lo quieras pronunciar. Y este vacío es de donde todo viene. ¿sí? Esto no es nada esotérico, no es nada fuera de, de lo normal para la percepción humana. Esto es... Tu ser. Tu ser es vacío. Eso suena muy aterrador para el ser separado. Me ofendes cuando dices que yo soy un ser vacío. Porque yo tengo personalidad. Pero tú en realidad eres el vacío. Porque el vacío lo es todo. Ah, ahí el ser separado vuelve y dice, ah no, si sí me gusta eso. Yo soy todo. Pero bueno, chiste a un lado. Ese vacío en realidad es la esencia de toda la creación. Y por eso me gusta el sustituto plenum. Porque no es un vacío. Voy a explicar el por qué filosóficamente en budismo se le llama vacío. Y por qué en general también le llamamos una nada. que El vacío, la nada. El espacio absoluto. Toda investigación hacia el ser, que es infinito debe hacerse desde la mente empieza desde ahí la mente quiere conocer su fuente porque la mente naturalmente tiene un llamado hacia la paz la mente en su constante actividad desea regresar a este estado de paz, por eso dormimos por eso nos embriagamos, por eso tomamos drogas por eso eh, hacemos todo tipo de cosas, tenemos sexo todo esto es para eh, regresar. Es como eh, tener un pico de sensación con el Creador. Y otro pico. Y otro pico. Y bajamos otra vez y nos deprimimos y volvemos a subir. Así que cada una de estas actividades en realidad son deseos. Son eh, búsquedas constantes de esta paz. De esta tranquilidad. Es Inevitable que todos los seres humanos están siempre buscando al Creador. Inconscientemente, la mayoría, consciente algunos. Pero eso es lo que estamos haciendo. Esa sensación de paz solamente se consigue ahí, porque es la fuente de la paz, es la fuente de la armonía. Y cuando llegamos... A ese lugar, nos damos cuenta de que en realidad no está vacío. Se veía como vacío porque aquello que cuenta ve la infinidad como una nada. No hay nada que contar a la infinidad, la infinidad es una sola. Y ni siquiera es una, que implica mucho. Por eso es que decimos Advaita, no dos, no dualidad, no hay dos. La realidad no tiene dos, la realidad es una sola. Y eres tú. <ríe> y ese tú lo vas a ver hermosamente en esto que voy a explicar de cómo Rand dice que todo empieza desde el centro o núcleo hacia afuera. Tú no te consideras el universo y te vas a reír cuando te diga cómo te puedes corroborar que eres el universo. Toda esa, todas esas fotos inspiradoras que has visto y, e imágenes que dicen tú eres el universo, ahorita van a explotar dentro de ti. Y vas a decir, wow. Así que cuando hagas eso, por favor me escribes, Gabo, gracias. Si no, voy a quedarme triste pensando que <ríe> no lo tuviste. Está bien, no importa. Pero eso es plenum, No está vacío, contiene todo. Tú contienes el universo dentro de ti. Eh, hablando en, en sentido figurado. Pero está, eres tú. No está dentro de ti, eres tú. Adoro la palabra pleno. Así que quería pasar unos minutos hablando de eso. Pero bueno, vamos a la siguiente pregunta. Pregunta 7, Don dice, entonces, si estuviera observando el comienzo de la octava en ese momento a través de un telescopio, digamos, desde esta posición, vería aparecer el centro de muchas, muchas galaxias, y cada una de ellas se extendería hacia afuera en una condición espiral, sobre lo que consideraríamos miles de millones de años. Pero las espirales se extienden aproximadamente a lo que consideraríamos la misma velocidad. De modo que todas estas galaxias comenzaron como la primera mota de luz al mismo tiempo. Y luego se extendieron aproximadamente a la misma velocidad de propagación. ¿Es esto correcto? Rale dice, la consulta tiene elementos confusos. Hay un centro hasta, hay un centro hasta el infinito ahorita huh. reviso eso desde este centro todo se propaga por lo tanto hay centros para la creación para las galaxias, para los sistemas estelares para los sistemas planetarios y para la conciencia en cada caso puedes ver un crecimiento desde el centro hacia afuera por lo tanto puedes ver tu consulta como un concepto demasiado general permítanme revisarlo. Siete, there is a center to infinity, si sí, de repente la traducción no es muy adecuada porque no estoy seguro si se refiere a que hay un centro, la infinidad tiene un centro, yo creo que es lo que quisieron decir. no hacia hasta el infinito, así que algo que corregir, vamos a ponerlo ¿Qué es lo que dice? Hay un centro. Hasta el infinito. Ok. Me parece que lo adecuado sería decir hay un centro eh, en la infinidad o en el infinito. Sí, porque en inglés dice... There is a center to infinity. Como que hay... Esto es un, Si yo lo entiendo bien, se refiere... Eh, el inglés tiene unas maneras muy extrañas de, de decir las cosas es, pero para mí quiere decir que la infinidad tiene un centro y desde este centro todo se expande obviamente así que tiene más sentido eso desde ese centro todo se propaga ahora eh, Don <ríe> Don hizo una pregunta bastante intrincada pero me parece que está bien yo la entiendo eh, está intentando decir que en esencia en la visualización que teníamos ahorita si vemos, uh, si vemos la galaxia como el primer, la primera mota de luz en, en el vacío que se, que se crea, entonces se empieza a propagar hacia afuera. Me parece que lo que Ra dice es lo mismo que Don está diciendo, pero de una manera un poco más refinada quizá Porque dicen, hay un centro eh, en el infinito, o el infinito tiene un centro, y desde este centro todo se propaga. Por lo, por lo tanto, hay centros para la creación, en pocas palabras, hay un infinito en la creación, desde donde todo se está propagando, eh, también para las galaxias, para los sistemas estelares, para los sistemas planetarios y para la conciencia. Si se dan cuenta, lo que hicimos fue una, una escalera desde la creación hacia, los, hacia las galaxias, ¿okay? que son individuales, y luego están las estrellas dentro de las galaxias que son individuales, que son los sistemas estelares y luego los sistemas planetarios, y finalmente dicen, para la conciencia. Quiero hacer hincapié en esto, porque eh, sé que se puede prestar para uno decir, ah, Gabo, viste, la conciencia aparece luego de los sistemas planetarios, entonces, eh, quizás si hay algo de cierto en todo esto de la, de la ciencia, diciendo que todo... Está sin vida hasta que el ser humano salió. Y nosotros somos simplemente. Mmm, los primeros seres conscientes de esta realidad. Ok. Bueno. No, no te puedo sacar de ahí. <ríe> si estabas como yo hace mucho tiempo. O si estás como yo hace mucho tiempo. Primer detalle. La conciencia que Ra normalmente se refiere. Es a la mente consciente. Como hicimos un viaje jerárquico. A través de la creación, galaxias, sistemas estelares, sistemas planetarios y la conciencia. Estamos hablando de lo que es conciencia de sí mismo a través de la entidad. Esto es tercera densidad. Más aún, Ra en la sesión 13 habla de que la infinidad, su primer paso fue hacerse consciente. ¿Ok? Ahora, la infinidad no es una, no es una entidad. ¿Ok? Es esta conciencia, esta... Esta conciencia pura que tiene el libre albedrío de conocerse y a través del amor y la luz se conoce. Eso es todo lo que es la, la explicación, el modelo cósmico, cosmológico de, de lo que es eh, la ley del uno en, tan, en cuanto a creación. Debido a que esta es la conciencia principal, la infinidad inteligente, es consciente. Y empieza a crear todos estos sistemas. Entonces vemos lo que es el proceso de la conciencia como tal. Y es desafortunado, porque ni siquiera en inglés tenemos palabras. Es que no tenemos una cultura basada en este modelo de observar el universo. Y tendemos a confundir por ser semánticos en lo que significa conciencia. Eh, no tenemos una manera de, de explicarlo. Pero mi manera de poder... Eh, ponerlo coherente es que existe la mente consciente y luego está conciencia la mente consciente es limitada, la conciencia es ilimitada, es infinita la mente consciente es finita ahora aquí es donde te quiero te quiero llevar a ese punto donde veas yo soy el universo no importa si es una galaxia, una estrella, un planeta con sus complejos mente, cuerpo, espíritu que eres tú, lo que tenemos es que el, el Creador se expande desde la infinidad hacia el Universo, que es finito. Ra dice, en cada caso puedes ver un crecimiento desde el centro hacia afuera. Okay. Bueno, vamos a empezar entonces por quién eres tú, porque si tú eres el Universo entonces tienes que tener esto ahí. Este, todo este modelo debe estar incluido en ti. La pregunta es, ¿podemos hacerlo? Claro que sí. Empieza por darte cuenta de que tú, tú eres tú, tú siempre has sido tú. Pero tú no sabes bien quién eres. Te quieres conocer. Así que yo te voy a preguntar, bueno, ¿quién eres tú? No soy yo, esto aquí. Ah, te estás tocando aquí en el pecho en la pie, o en la mente, puedes decir. En la mente, la, la cabeza. <ríe> Pero uno normalmente apunta al cuerpo. Uno no dice, yo soy esto. Nadie. Todo el mundo dice, bueno, yo soy esto. Inicialmente. Y después sigues yendo, ah, ¿pero qué? ¿Eres... No, no, no. Soy algo más. Que qué, qué está aquí adentro. ¿qué? Ahí es cuando uno va a la mente. Del cuerpo a la mente. ¿No? Y, ah, okay. ¿Y qué, qué? Muéstrame, ¿Qué, ¿qué tienes ahí? No, es que yo, la mente. Ok. La mente eh, eres tú, ¿no? Porque es que... Yo percibo mi mente, ¿ok? entonces ¿quién eres tú? ¿Qué, qué? Háblame dice tú, ese tú al final es infinito, cuando revisas en tu experiencia te das cuenta, es infinito, no tiene limitación, su naturaleza es paz, es belleza, es amor, y luego dices, ah, pero es que eso es lo que realmente soy yo, pero ¿y esto? Esta es tu creación, <risa> es así de simple. En cada caso puedes ver un crecimiento desde el centro que es infinito. Acabas de decir, tú mismo lo admitiste, ¿okay? tú te diste cuenta en esta investigación que eres infinito. Tú, a lo que tú te refieres en realidad, no tiene limitaciones. La mente tiene limitaciones. Si te pasas por el filtro de la mente vas a verte como un ser de luz, como un ser separado, como un ser de energía, como un ser humano, como un ser, ser, ser de esto, de cualquier otra cualidad esa es pasándote tú por el filtro de la mente pero date cuenta que tú estabas previo a esa conceptualización de tu ser, así que tú no puedes ser el ser porque tú te estás dando cuenta de que tú eres eso, así que no puede ser tienes que ser algo previo ese previo sigues yendo hacia lo que es conciencia pura y en esa conciencia pura resides y te quedas y dices ¡Ah! es infinito y la paz es infinita también así que a partir de ahí desde ese centro, que no tiene otro centro, porque ese centro no puede tener otro centro. ¿Cuál sería su centro? Sí mismo. Desde ese centro hacia afuera es que se crea todo. sí. Y tú dices, bueno, es que yo soy esto. La razón por la cual tú dices que eres un ser de luz, que eres un ser separado o un ser humano, es porque realmente lo eres. Pero no solamente eso, eres todo. Así que, de ahora en adelante, cada vez que abras los ojos y despiertes todos los días, date cuenta que la singularidad que tú eres, el hoyo negro del ser, que es el mismo hoyo blanco que crea todo esto, ese es el universo. El universo no es algo que está allá afuera que hay que investigar. Empieza aquí y no termina en ningún lado. Eres todo. Así que, Así es como se crea, porque ahí miren que la galaxia es la misma conciencia experimentándose como un centro de experiencia, que es la galaxia de las estrellas y todo lo demás. Pero vamos a pasar a, a la próxima pregunta, para seguir expandiendo. ¿Dónde dice en la pregunta 8? Teniendo en cuenta únicamente nuestra galaxia, la Vía Láctea, en sus inicios, Asumiré, supondré, que la primera fue la primera aparición que pudimos encontrar actualmente con nuestro aparato físico. La primera aparición fue de una estrella de la naturaleza de nuestro Sol. O Esa palabra es sumiré. Raleigh dice, en el caso de los sistemas galácticos, la primera manifestación del Logos es un cúmulo de sistemas centrales que generan las energías arremolinadas hacia el exterior produciendo, a su vez, más centros energéticos para el Logos, o lo que ustedes llamarían estrellas. Okay, entonces, desde, desde el punto de vista de nuestra galaxia, que es lo que Don quiso decir aquí, supone que la primera aparición fue lo que llamáramos eh, una estrella, básicamente y Ra dice que en el caso de los sistemas galácticos la primera manifestación del logos es un cúmulo de sistemas centrales estrellas que generan las energías arremolinadas hacia el exterior produciendo a su vez más centros energéticos para el logos o lo que ustedes llamarían estrellas. De hecho tiendo a pensar que este sistema, eh, este cúmulo de sistemas centrales um, me pregunto si esto es lo que han estado viendo los astrónomos en el centro de la galaxia, que no son... Aquí hay un misterio, al menos en nuestra, en nuestra ciencia. Sobre todo porque para hablar de lo que es el Big Bang, el Big Bang se ha cuestionado muchísimo por ciertos aspectos que son un poco limitados. y Sobre todo porque hay un crecimiento, hay, un, hay una aceleración en nuestro, nuestras maneras de medir que es el corrimiento al rojo y esto es relevante para lo que estamos hablando de estas energías remolinadas que salen de estos cúmulos de sistemas centrales okay. me parece que estos cúmulos de sistemas centrales y aquí es una especulación muy, muy vaca que estoy haciendo pero eh, se puede referir a lo que son los hoyos blancos eh, creo que es teórico no sé porque el centro de la galaxia está lleno de hoyos negros y y hay una emanación muy fuerte de luz que se dice que son estrellas, pero uh, uno de, de los grandes misterios, no sé cómo lo explican ahorita, pero uno de los grandes misterios era cómo que en el centro de la, de la galaxia, donde están todas estas estrellas tan pegadas, cómo es que no ha colapsado ya en un hoyo negro gigante, masivo. Entonces se especula que en todo centro de la galaxia hay un hoyo negro masivo. Pero no, a mí me parece que el centro de una galaxia en realidad es un hoyo blanco que está emitiendo Toda esta energía que eventualmente se convierte en estrellas Por eso es tan brillante. Ahora, otro misterio astronómico es los cuasares. La misma palabra eh, dice que son casi estrellas. Porque parecen, en su tamaño, parecen ser estrellas. ¿Okay? Pero uno de los fenómenos extraños es que tiene una distancia aparente, muy, muy largo, muy, muy grande. Así que se dice, no, los cuasares existieron al principio del universo. Pero ¿cómo es que tenían tanta energía y por qué tenían esta irradiación de energía tan fuerte? Los cuasares son pequeños, no son el centro de una galaxia y sin embargo se, se especula que pudieran ser centros de galaxias porque tienen lo que son estos, estas propulsiones a chorros de, eh, de energía masiva en el eje. De, de, su propio, de su propia esfera, que parece que estuviese llenando ¿no? de, de energía a su, su alrededor. Hay personas que han dicho que es el, como una galaxia infante, eh, en su infancia, produciendo toda esta energía, pero como son tan viejas, por el corrimiento del rojo, entonces es un poco difícil de entender. pero resulta que el corrimiento al rojo, que es nuestra manera de medir la distancia entre eh, vehículos, masas, planetas, estrellas, lo que sea, simplemente podemos ver cómo se corre. Es el mismo efecto eh, Doppler de cuando una ambulancia, que es la clásica el clásico ejemplo, viene, okay, ese corrimiento sería al azul, bueno, una, una compresión de ondas y sabemos que viene, mientras que si se está yendo entonces se expande el, el, cómo se escuchan las ondas, ¿no? Escuchamos muy aguda la, la sirena de la ambulancia al principio y luego se expande, se, se abren esas ondas, ¿no? Y lo mismo hacemos con la luz. Cuando vemos que hay un corrimiento, el rojo es porque se está alejando de nosotros y está muy lejos también, podemos medir la distancia a través de esto. Pero esto se ha cuestionado y hemos visto que los quasares posiblemente pueden estar aquí mismo, muy cerca. Todo esto obviamente le, le aterra al, al físico moderno porque entonces estaría yendo en contra de lo que es el modelo de expansión del universo y del Big Bang y todo esto. pero. X. Todo esto es para decir que de repente la galaxia en el centro tiene lo que es esta este hoyo blanco que pudiera estar generando lo que son las estrellas como dice aquí eh, porque dicen generan las energías arremolinadas hacia el exterior produciendo a su vez más centros energéticos para el logos o lo que ustedes llamarían estrellas, así que esos son centros energéticos de experiencia las estrellas como tal Ok. Vamos a pasar a la otra pregunta y casi que terminamos. Don dice, estas creaciones originales centrales son un grupo de lo que llamamos estrellas. Raleigh dice, esto es correcto, sin embargo, cuanto más cerca de, del digamos comienzo de la manifestación del Logos está la estrella, más participa del pensamiento original único. Don le pregunta, ¿por qué esta participación en el pensamiento original tiene un gradiente radial hacia afuera? Así entiendo tu declaración. Ral explica, este es el plan del creador único-infinito. El pensamiento original único es la cosecha de todas las experiencias previas, si deseas usar este término, del creador por el creador. A medida que decide conocerse a sí mismo, se genera a sí mismo en ese pleno lleno de la gloria y el poder del creador infinito, se manifiesta a sus percepciones como espacio o espacio exterior. Cada generación de este saber engendra un saber que tiene la capacidad, a través del libre albedrío, de elegir métodos de conocerse a sí mismo. Vamos a pausar ahí antes de leer la próxima. Eh, la, la otra parte de esta respuesta. Ok. Eh, el pensamiento original único. ¿Y por qué nos manifestamos de esta manera? Es lo que básicamente eh, Don está queriendo decir. Cuanto más cerca del... Eh, vamos a recalcar la, la otra pregunta también. Don primero dice que estas creaciones originales centrales son un grupo de lo que llamamos estrellas son las creaciones originales en el centro de la galaxia. Raleigh dice que eso es correcto, eh, pero hacen la, la distinción ¿okay? entre las estrellas de, del centro de la galaxia y las que están más afuera. Recuerden que nosotros en la Vía láctea estamos hacia las afueras, por ende somos una experiencia más novedosa, moderna y eso lo sabemos también porque estamos bajo el velo del olvido. Eh, Así que vamos a plantear lo siguiente, está el centro de la galaxia y están las afueras de la galaxia. Nosotros estamos en las afueras de la galaxia, en un brazo espiral, hacia las afueras. Hacia el centro se participa más con el pensamiento original, único. Hacia las afueras, menos. Así que ten, ten eso en mente por ahora. Don pregunta que por qué tiene ese gradiente radial hacia afuera. ¿Por qué el pensamiento original tiene ese gradiente radial? Eh, lo que quiere decir que simplemente es como, una, uh, como un degradez hasta cierto punto, ¿no? Hacia, hacia afuera. Y Ral explica, este es el plan del creador único infinito. El pensamiento original único es la cosecha de todas las experiencias previas del creador por el creador. Sigamos a establecer lo que es el pensamiento original único. El pensamiento original único es aquel con el cual se creó el universo. Este universo se creó con la experiencia recabada hasta el momento. ¿Okay? Eh, en ese momento, el creador continuó básicamente el deseo de experimentarse a sí mismo en una octava nueva, en un diseño nuevo. Aquí es donde viene la mente arquetípica original lo que viene eh, o de dónde viene también lo que es el eh, no el complejo mente cuerpo espíritu porque no existía en ese momento sino la mente cuerpo espíritu como vehículo para poder experimentarse eh, también tenemos según ra explica la generación de dualidad en género masculino femenino y, no sé si viene alguna otra, creo que se me olvida olvidado una más, que recuerdo que, que es parte de lo que es la cosecha de la octava anterior. Ahora, si esto empieza a sonar un poco muy ya, ya complejo, quiero que veas que tú eres una representación también de esto. Por ejemplo, tú ahorita eres la cosecha de todos tus días pasados. No voy a hablar de vidas pasadas, para no ir tan lejos. Pero sí de días pasados. Es así de simple. Las vidas pasadas son como días que has vivido también. Es un sistema holográfico. Así que tú, de por sí, eres la cosecha de tu día anterior y el día anterior y el día anterior y todo eso. Todo esto está existiendo simultáneamente dentro de ti para que tú seas quien eres ahorita. Y en el futuro, todas estas experiencias, sobre todo después de haber escuchado la ley del uno, todas estas experiencias son una cosecha. Por eso es que te llegas llegas cansado en la noche a dormir o cansado y eh, a veces por la cual necesitas tomarte un, un tiempo de, <ríe> de relajación después de leer la ley del uno o cualquier otro material porque necesitas integrar todo esto entonces el creador yo diría que en esencia hace lo mismo cuando crea las octavas y de nuevo esa es una caricatura de mi parte de eh, de cómo funciona pero algo muy similar. Ok, seguimos con el pensamiento original único. A medida que decide conocerse a sí mismo, porque el creador lo que decide a todo momento es, ok, por ponerlo lo que tenemos, tengo género masculino y femenino, ok, me gusta. Uh, tengo mente, cuerpo, espíritu, muy bien, me gusta. Tengo matriz y potenciador con significante, ok, me gusta. Voy a experimentarme así. Ese es el pensamiento único original, lo estoy truncando enormemente, pero por mi propia ignorancia, eso es todo lo que sé. Todo lo demás que sepa, eh, la octava experiencia, como se creó, las siete densidades de repente, no sé. Todo esto es parte del plan del Creador para conocerse a sí mismo. Entonces, a medida que decide conocerse a sí mismo en ese momento, se genera a sí mismo en ese pleno, otra vez esta palabra fantástica, ese plenum es la, eh, la matriz de la conciencia donde se manifiesta, ponerlo así, lleno de la gloria y el poder del creador infinito que es que se manifiesta a sus percepciones como espacio o espacio exterior. ¿Okay? se crea este espacio. ¿okay? en este espacio me manifiesto. Cada generación de este saber engendra un saber que tiene la capacidad a través del libre albedrío de elegir métodos de conocerse sí mismo, logos en esencia. Cada generación de este saber es un logos y se genera con libre albedrío para elegir los métodos de conocerse a sí mismo. Mente arquetípica. Una vez más, cada uno de los logos decide cómo configurar su mente arquetípica para poder experimentarse a sí mismo. Lo mismo hacemos nosotros los seres humanos. Cada uno de nosotros tenemos una configuración específica de la mente arquetípica y esa configuración es la local de nuestro nacimiento. Si mal no recuerdo, es parte de lo que es nuestra... Eh, lo que llamamos la carta natal. ¿no? Eso es lo que nos configura a nosotros para experimentar el creador experimentarse de una manera particular. Es una, eh, una configuración totalmente particular. Por eso es que cada ser humano va a ser distinto, no importa quién sea. Siempre va a ser distinto. Ahora, para finalizar esta última parte, Ra dice. Por lo tanto, gradualmente, paso a paso, el creador se convierte en aquello que puede conocerse a sí mismo y las porciones del creador participan menos puramente del poder de la palabra o pensamiento original. Esto es con el propósito de refinar el pensamiento original único. El creador no crea propiamente tanto como se experimenta a sí mismo. Voy a dejar esa última parte para dejarlos con una conclusión muy útil. Pero para finalizar, entonces ran dice que gradualmente, paso a paso, el creador se convierte, primero estamos hablando de logos, que hay okay, mente arquetípica en las galaxias, y luego sus iteraciones en estrellas para configurar la mente arquetípica en cada una de las estrellas a su gusto, y luego las estrellas en los planetas ponen en juego lo que es esa configuración. Y ahí es donde nace el, la entidad mente-cuerpo-espíritu, más adelante, a través del velo, mente, cuerpo, espíritu. El Creador se está manifestando, básicamente, en cada uno de ellos. Y gradualmente, mientras más eh, se va hacia los lindes, a los linderos de, de la galaxia, generaciones nuevas, entonces el Creador participa menos puramente de la palabra, del poder de la palabra o pensamiento original. ¿Sí? Esto es con el propósito de refinar el pensamiento original, único. Esto se pudiera malinterpretar a decir, ah nosotros estamos muy impuros aquí! ¡Gabo, qué hacemos! <risa> eh, sí, o sea, se puede prestar para uno decir, ¡ah, no, pero es que aquí estamos menos puros! Eh, más hacia aquí estamos abandonados, estamos bajo el, la, la oscuridad de, de Lucifer o qué sé yo. Cualquier tipo de, de ¿sabes? Siempre ese dramatis persona que surge a decir, ah, algo mal está, porque no estamos con él, no estamos cerca. Y aparte, radijo en la pregunta 9, ¿no? ¿Sabe? La pregunta 9 dijo que mientras más cerca del comienzo de la manifestación del Logos está la estrella, más participa el pensamiento original único. O sea que definitivamente nosotros estamos mal aquí a las afueras de la galaxia. Eso es todo lo que dice aquí, ¿verdad? Aquí lo dice. Si estás cerca de la galaxia, estás participando más con ese pensamiento original único. Que seguramente es hermosísimo. Si estás en afuera, entonces estás abandonado. Dios te abandonó. <ríe> Sería más apropiado decir, Dios se perdió y se abandonó a sí mismo para experimentarse. Déjame explicarte cómo funciona todo esto. Desde mi lente, ¿okay? Mi lente siempre es positivo, de una manera... Porque lo negativo a mí me, me rechina, me rechina en lo oído. Cuando se escucha eso de, de que estamos mal, pobrecitos nosotros. Primero vamos a hacer el primer paso que tenemos que hacer, que es que yo soy el creador. Okay, no tengo nada que estar diciendo yo soy una criatura perdida, caída del jardín de Edén, donde eventualmente en apoteosis regresaré a los brazos de Dios. O todo eso colapsa cuando decimos. Ok, yo soy en realidad el creador, lo puedo comprobar, ¿cuál es el punto de todo esto? En el modelo cosmológico ¿sí? eh, de la ley del uno, Ra explica que al principio el creador se conoce y dice, ¡Hey, me quiero experimentar! Para eso necesito experiencias novedosas. Por ende, el pensamiento original, único, se refiere únicamente a que yo me voy a conocer. Esto suena un poco paradójico porque ya me conozco, ya yo sé quién soy. Soy mente, cuerpo, espíritu. Tengo matriz potenciadora y significante. Y tengo masculino y femenino. ¿Por qué no me sigo experimentando de la misma manera? Por la misma razón que tú no haces lo mismo todos los días. Y si lo haces te empiezas a sentir... Quiero salir de esta rutina. Quiero hacer algo distinto. Entonces, ¿qué hace el creador a través de su magnánimo poder de imaginación? bueno, se manifiesta como eh, diferentes mentes, cuerpo, espíritu. Y en ese momento se da cuenta que necesita, necesita refinar más. ¿Cómo lo hace? A través de una dinámica que llamamos <coughs> perderme a mí mismo en la creación. ¿Okay? El velado de la conciencia, que no es el velo de tercera densidad. Simplemente la conciencia velándose a sí misma cada vez más fuerte. Mientras más limitado yo me sienta, mayor es la experiencia, más vívida es por eso es que ahora sí tenemos el velo del olvido en la tercera densidad entonces por supuesto mientras más lejos estamos del centro de la galaxia donde inicialmente las experiencias fueron eh, vamos a llamarlas primitivas en términos de nitidez, de intensidad por supuesto que estaban compartiendo más el pensamiento original único porque el pensamiento original único estaba asociado directamente con lo que ya es Mientras más lejos, mientras más novedosa sea la experiencia, más velada es esa experiencia y más el creador se puede conocer de una manera más intensa. Gracias a eso es que tenemos el complejo mente-cuerpo-espíritu que, te aseguro, va a ser parte de la cosecha para la próxima octava que ya existe y se está generando. Pero eso es parte de todo lo que es el sistema simultáneo. Así que todo eso es lo que explica el por qué. mientras más lejos del centro de la galaxia estás, Mayor es la experiencia intensa de vivir y experimentarte a ti mismo como el creador. En pocas palabras, en el centro es aburrido, aquí es interesante. Para el creador, no para el ser separado. El ser separado se siente siempre que quiere volver a los brazos de Dios. Y eso simplemente ejemplifica una vez más lo que es la atracción de lo que es el complejo espiritual. Conclusiones. Te dije que te iba a dar esta última parte de el creador no crea propiamente tanto como se experimenta a sí mismo. Una vez más, la dinámica del ser se expresa aquí. ¿Cómo es que el creador no crea? Raka va de decir algo paradójico. El Creador no crea tanto como se experimenta a sí mismo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién, ¿Quién está creando entonces? El Creador, que lo es todo, naturalmente no crea, sino que se experimenta a sí mismo a través de un Creador o Co-Creador. Que en realidad eres tú, el ser manifestado. Bueno, realmente tú, uno se ve como un ser manifestado, o sea en pocas palabras vamos a hablar de un solo ser el ser único se manifiesta en limitación y por ende se crea una entidad nota que en la infinidad inteligente no hay entidad de hecho la infinidad inteligente no es una entidad una entidad debe ser algo separado por eso es que Ra dice el, la entidad más básica es el fotón de luz porque es lo primero manifestado la combinación de estos fotones genera todo tipo de entidades infinitas en sus posibles configuraciones. Así que el creador, la infinidad inteligente, no está creando. Se está experimentando a sí misma a través del velo de la conciencia. No es el velo del olvido, ojo, velar la conciencia, su, su propio ser, y eso es la mente. La mente se experimenta a través de dualidad, de separación. De bueno y malo, de alto y bajo, inferior, superior, etc. Entonces, a través de ese filtro es que se crea. El creador no es más que la mente o el filtro. Así que el creador que tú eres se experimenta a través del filtro de la mente, que es lo que crea. Por eso es que nosotros somos considerados co-creadores. Porque a través de nuestra mente configurada, a través de galaxias, estrellas y planetas que han... Tenido, y bueno, todas las diferentes influencias, tenemos diferentes filtros que ponemos frente a nuestros ojos y mente. En realidad, la mente es ese filtro individual, particular, que nos hace ver el universo de una u otra manera. Así que la humanidad en realidad debería ser una celebración de que todos, siendo lo mismo, nos podemos experimentar de manera distinta. Ese es el co-creador. Pero Ra juega con las palabras aquí. Y me parece que es una de esas, eh, uno de esos acertijos. Y esta es mi manera de, de desenredar ese acertijo del creador no crea. Claro, es, claro el creador obviamente está creando. Por eso le decimos el creador. Pero ¿por qué Ra lo dice? Para poder invitarnos a cuestionar un poco esta dinámica de lo que es el ser. Y tú lo eres. Así que en el centro, tú lo que estás experimentándote... Pero el ser manifestado necesita eh, poder discernir. Esto no es el ser separado, por cierto. Porque hay muchas personas que van a agarrar y decir aquí... ¡Ajá! Es la necesidad del ego de existir. Porque la tercera densidad está hecha por el ego. Ok, bueno, si te gusta la ley del 1, entonces explícate el por qué. Si eso es cierto, si tú crees que el ego es necesario para vivir en tercera densidad, ¿por qué Ra dijo... Lo siguiente, lo voy a buscar porque me parece tan relevante. La única vez que hablaron del ego. Ok, Don le preguntó, ¿cómo balanceamos el ego? Le preguntó Don en la, en la sesión 15, pregunta 11. Y Rale dice, uh, no podemos trabajar con este concepto porque está mal aplicado y un entendimiento no puede salir de él. Uh, no. Esto no es una concesión para decir, ¡ay, sí, no está bien! Está bien que yo siga con mi ego, ¿verdad? No tengo que hacer más trabajo, pero... <risa> no, lo siento. Eh, el ego no es necesario. El ego es que tú te creas que eres esta dualidad. Cualquier creencia que tú tengas sobre... Es que yo soy esto, eso es ego. Punto. Así. Así que la disolución del ego es aquello que simplemente... Sucede cuando resides más en tu propio ser, en el ser que experimenta, se experimenta a sí mismo y adora su propia mente. ¿Okay? el ser separado no es, no se disuelve cuando ya no hay más mente, no hay nada, Gabo, ¿verdad? No pienso más nada, solo pienso en vacío. No, <risa> el ser separado simplemente es una contracción, es una sensación de oh, me siento mal. Pero bueno, eso es todo lo que tengo por hoy. Eh, ese es el creador, no creando propiamente, sino experimentándose a sí mismo. Gracias, como siempre, por escuchar, por ver. Si te gustan estos videos, considera suscribirte a Patreon para que me apoyes en lo que estoy haciendo. Y voy a continuar haciendo con la ley del 1. Es lo único que te voy a pedir por hoy. En la descripción puedes ver, revisar. Puedes entrar, de hecho, eh, gratis los primeros 7 días. Y si no te gusta, puedes cancelar todo y te vas. No hay ningún problema, no hay compromiso. No me vas a hacer sentir mal. Te lo aseguro. Así que, vaya revísalos, considéralo. Gracias por tu apoyo en cualquier modo. No tengo más nada que decir, sino nos vemos en la segunda parte de la sesión 82. Vamos a seguir hablando de esto y otros temas más que la verdad es que no me acuerdo, pero siempre es interesante. Es la ley del uno. Cuídense.